0: Hace dos semanas eh, compartí con ustedes eh, acerca de los cuatro fundamentos que todo cristiano debe tener para una vida victoriosa. Y entre los pensamientos que compartí con ustedes, eh, uno de ellos fue que nosotros no peleamos por la victoria, sino que peleamos desde nuestra victoria. Porque Jesucristo ya ganó nuestra victoria en la Cruz del Calvario. Y la realidad es que eso es un principio que es bastante fácil eh, aceptar con nuestra mente, pero es difícil sentirlo en nuestro corazón. Es fácil conocerlo con nuestra mente, pero es difícil en nuestro corazón experimentarlo, especialmente en los momentos difíciles. Y hoy quiero hablarles del de poder de nuestra alabanza porque nuestra alabanza comunica que estamos peleando desde nuestra victoria no por nuestra victoria por eso es que hoy si estás esperando un milagro estás esperando provisión de Dios lo que sea puedes alabar a Dios no solo por lo que Él ha hecho sino porque Él también lo va a hacer tu alabanza comunica le comunica al mundo y, y alinea tu corazón con esta verdad con esta realidad de que ya nosotros no estamos peleando por nuestra victoria la, la victoria ya fue gana hace más de dos mil años en la cruz del Calvario cuando el Señor venció la muerte y nos dio vida eterna y vida en abundancia el Señor es quien lucha por ti pero la realidad es que Jesús nos dijo En Juan capítulo 16 Versículo 33 Estas cosas os he hablado Para que en mí tengáis paz Diga conmigo paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido al mundo Yo he vencido Al mundo Es por este esta declaración que hizo Jesús que nosotros podemos alabar a Dios en medio de nuestro desierto. Porque tendremos aflicción. Pero Él venció el mundo. Él ha vencido el mundo. En la vida vamos a tener problemas, aflicción, tormentas que vamos a enfrentar, desiertos que vamos a atravesar. Y quizás hoy... Tú estás en un desierto. Quizás hoy tú estás atravesando esa tormenta. Quizás hoy estás luchando con una enfermedad. O, o quizás hay alguien en tu familia que está enfermo y está esperando un milagro de parte de Dios para su vida. O, tal vez, como muchos en esta temporada, estás enfrentando problemas económicos. Y ese es el desierto en el cual te encuentras hoy. Quizás... Tienes unos problemas familiares que, que piensas que no tienen solución. Tu matrimonio está a la deriva. Tus hijos están en perdición por lo menos lo que tú ves. Y, y te sientes que, que estás luchando y luchando para vencer, pero nunca llega tu victoria. Tal vez hay heridas en tu corazón. Y esas heridas te llevan a una batalla constante todos los días entre decidir perdonar y vivir o vivir en amargura. O quizás son estás enfrentando desilusiones, sueños que tenías que, que nunca se dieron, se hicieron realidad. Cualquiera que sea tu batalla hoy, yo quiero que entiendas. que la manera en la que nosotros peleamos desde nuestra victoria es a través de nuestra alabanza. Nunca subestimes el poder de tu alabanza. Nunca subestimes lo que Dios puede hacer a través de tu alabanza en los momentos buenos, en los momentos malos, en los momentos que no sientes nada. Nunca subestimes el poder de tu alabanza cuando sale de lo más profundo de tu corazón. La alabanza yo, yo creo que es una herramienta sumamente poderosa para enfrentar cualquier circunstancia. Porque no puedes alabar a Dios si no tienes fe. Es imposible con tus labios declarar de lo más profundo de tu corazón, la realidad de lo que Dios ha hecho en tu vida, la realidad de quién Dios es, la realidad de lo que Dios hará si tú no tienes fe. Entonces la alabanza por ende es una muestra de nuestra fe. Es una muestra no solo a nuestra familia, no solo a nuestra iglesia, pero al mundo entero de que nosotros somos personas que sin importar cómo nos podamos sentir, sin importar por lo que estemos atravesando, mantenemos nuestra fe en Aquel que lo dio todo por nosotros y que declaró ya que Él venció al mundo. Nunca subestimes el poder de tu alabanza. Si tienes tu Biblia, acompáñame a Hechos capítulo 16. Este capítulo es, es bien interesante porque Pablo llega con, con su gente a, a, a la ciudad de Filipos. Y esta mujer endemoniada que tenía un espíritu de adivinación, continúa persiguiéndolo y, y, y diciéndole a todo el mundo, esta, esta gente son siervos de Dios de verdad. Y tanto estuvo que llegó el punto que ya Pablo no aguantó más, reprendió el demonio y el demonio salió huyendo. Pero lo dejó con un problema porque los dueños de esta esclava que tenía este espíritu de adivinación, ese era su negocio. De a ella, O sea, el, el hecho de que esta mujer estuviera endemoniada, era un profeta para ellos. Ellos ganaban... Dinero de, de, del estado espiritual dañino en el que esta mujer se encontrara. Y, y hoy nos encontramos en una sociedad que no le importa tu estado espiritual siempre y cuando they can make a profit out of you. siempre y cuando puedan ganar, sacarte algo. Usted se cree que al mundo le importa nuestro bienestar. ¿Usted se cree que, que, que la gente que, que está detrás del dinero realmente está buscando el bienestar suyo? No, a ellos les importa ganar dinero y ya. Y muchas veces nosotros ponemos nuestra fe en todas estas cosas y en todos estos, estos anuncios que promueven el bienestar del ser humano. Ponemos nuestra fe en, en nuestra popularidad en las redes sociales. Ponemos nuestra fe en tantas cosas que nos ofrece el mundo. Cuando a ellos no le importa en realidad nuestro bienestar espiritual. Ellos lo que quieren es dinero. Y le damos la espalda a aquel que sí le importa. Por ir tras cosas que son vanas. Y en el momento en, que, en, en el que nosotros nos encaminamos. Y rompemos los esquemas. Al mundo no le está bueno porque estamos rompiéndole el negocio. Y esto fue lo que pasó con estas personas. Él le hizo un bien a esta mujer, reprendió el demonio que la estaba atormentando. Y por eso terminó en la cárcel. Y quizás en esta noche tú te encuentras en una situación donde aparentemente estás en una cárcel o en un desierto o en una tormenta, como tú le quieras llamar, por una decisión que tomaste de, de seguir la voluntad de Dios y piensas que Dios te ha pagado mal. Y yo estoy aquí para decirte que aún en la cárcel puedes ver la gloria de Dios. Pero necesitamos aprender a alabar aún cuando estamos en la cárcel. Entonces, en el versículo 23 de, del capítulo 16 de Hechos, dice: Continúa relatando esta historia. Dice: Después de darles muchos azotes, los arrojaron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los mantuviera constantemente vigilados. Al recibir esta orden, el carcelero los metió hasta el último calabozo y les sujetó los pies con el cepo. O sea, le, le pusieron la, las cadenas en los. En los pies, el cepo era como una barra que te mantenía atado y no podía salir. A la medianoche Pablo y Silas oraban canta y cantaban himnos a Dios mientras los presos los escuchaban. Y de pronto hubo un terremoto tan violento por los cimientos de la cárcel. Perdón, que los cimientos de la cárcel se estremecieron y al instante se abrieron. Todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Es interesante que cuando estudias la, este acontecimiento te das cuenta que no, so, no solo fueron Pablo y Silas los que fueron libres. Todos los presos de la cárcel quedaron libres. Y esto es lo que, el primer punto que quiero que entiendan hoy. Del poder de nuestra alabanza En medio de tu alabanza Dios trae libertad En medio de tu alabanza Dios trae libertad Así como ellos decidieron En vez de quejarse Decidieron alabar a Dios En medio de las circunstancias Circunstancias que ninguno de nosotros Les aseguro hemos pasado En nuestra vida En vez de quejarse Ellos decidieron alabar a Dios a mí me encanta que si estás alabando es imposible quejarte porque no puedes decir dos cosas a la vez. Así que la próxima vez que te salgan las ganas de quejarte lánzale una alabanza a Dios. Y, y tal vez tu alabanza en medio de tu alabanza Dios traiga libertad No solo para ti Sino para muchos Que están cautivos también Gente que está cautiva A tu alrededor Necesitamos aprender A alabar a Dios Cuando Por seguirlo a Él Por serle fiel a Él Aparentemente terminamos En una prisión Siempre Siempre Será el preámbulo De un milagro Siempre Siempre Dios no nos va a dejar en la prisión. Dios no nos va a dejar en el desierto. Dios no nos va a dejar en la tormenta. Y por eso alabamos. Porque no estamos luchando para nuestra victoria. Estamos luchando desde nuestra victoria. Celebramos nuestra victoria. aun cuando aparentemente no ha llegado. Además tu alabanza te ayuda a recordar quién es Dios y lo que Él ha hecho. Por eso es que en el Salmo 103 el salmista dice, bendice oh alma mía al Señor, bendiga todo mi ser, tu santo nombre, bendice oh alma mía al Señor y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, Él es quien sana tus dolencias, Él es el que rescata tu hoy, el hoyo de tu vida, Él es quien te corona de favores y de misericordia, Él es el que te sacia con bien tus anhelos, de, todo, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor es quien hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Y en medio de nuestra situación, en medio de nuestro problema, en medio de nuestra tempestad, alabamos a Dios y recordamos él es quien nos hace justicia, Él es quien me sana, Él es quien me perdona, Él es quien me provee todos estos beneficios que vienen con el paquete de ser su hijo. A mí me encanta lo que estaba diciendo Dayan de, de que nosotros tenemos el ADN de Dios. Porque la realidad es que la, la palabra dice que nosotros fuimos adoptados por él. Pero no solo que fuimos adoptados. Porque un hijo adoptivo, aunque es un hijo, no tiene la sangre y el ADN de sus padres. Pero nosotros fuimos nacidos del Espíritu a su familia. O sea, nosotros fuimos nacidos, concebidos por Dios en el Espíritu. Y eso significa que su sangre ahora está en nuestras venas. Eso significa que su ADN ahora... Es nuestro ADN. Y por eso es que la palabra dice que somos herederos y coherederos con Cristo, quien fue el primogénito. En inglés dice the firstborn. El primero que nació. Porque todos nosotros los que hemos creído en Cristo hemos nacido de nuevo. Y la vieja criatura quedó atrás. Ahora todo es hecho nuevo. Y como hijo de Dios. Tengo unos derechos, tengo unos beneficios y en los momentos malos no significa que, que ya no tengo esos beneficios, que ya no tengo esos derechos, que, que ya no estoy bajo la cobertura de mi padre. Significa que como dije hace dos semanas, cuando vamos de gloria en gloria, ese pasillito voy a escoger... Alabar a Dios mientras camino por el valle de sombra de muerte y no quedarme ahí cogiando, dando vueltas en el desierto como el pueblo de Israel. Yo escojo alabar al Dios que ya me ha dado la victoria. En vez de quejarme. ¿Y saben por qué trae libertad la alabanza? Porque la palabra dice que Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. En el Salmo 22 capítulo 3 dice, pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Y la palabra dice que nosotros somos nación santa ahora. O sea que somos el pueblo de Dios. Y si, si Dios habitaba en las alabanzas de Israel es porque eran su pueblo. Y ahora que nosotros somos su pueblo también habita en las alabanzas de nosotros. Y hay una diferencia entre habitar y estar. Yo puedo estar aquí pero no habitar en este lugar. Cuando yo habito en un lugar yo hago casa en ese lugar. ¿Tú quieres que Dios esté metido en tus negocios? ¿Tú quieres que Dios esté metido en tu casa? ¿Tú quieres que Dios esté metido en tus cosas? Alábalo, porque Él habita en la alabanza de su pueblo. Él hace casa en la alabanza de su pueblo. Por eso es que semana tras semana, con pasión, le cantamos, lo adoramos, lo alabamos de la manera que, que, que lo hacemos. Y los invitamos a ustedes a ser participantes de esto por eso mismo. Porque Dios habita en la alabanza de su pueblo. Y si estamos aquí es porque queremos estar con nuestro Padre. Porque queremos pasar un tiempo juntos como hermanos, como iglesia. Disfrutando la presencia de nuestro Dios. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Así que diga conmigo, libertad, en medio de tu alabanza Dios trae libertad. Amén. Número dos, tu alabanza es el preludio de un avivamiento, tu alabanza es el preludio de un avivamiento. Esta historia de Hechos capítulo 16 continúa diciendo lo siguiente. Después que ellos fueron liberados, después que la, las cadenas se cayeron, quedaron libres, dice en el versículo 27, el carcelero despertó y cuando vio las puertas abiertas de la cárcel, sacó su espada y quiso matarse, pues pensaba que los presos habían huido. Pero con voz fuerte, Pablo dijo No te hagas ningún daño Que todos estamos aquí Hay veces que Dios abre ciertas puertas Pero nos hace esperar Él las abrió Pero nos hace esperar para cruzar Al otro lado Y la mayoría de las veces Es por amor a alguien más él abrió las puertas de la cárcel. Él abrió las puertas de la cárcel. Ellos podían salir corriendo, pero Pablo entendió que no era el momento. Y fue el mismo Dios quien lo abrió. Pero Pablo tenía una intimidad tan cercana con el Espíritu Santo que escuchó su voz cuando dijo, no te vayas corriendo porque tengo propósitos con el carcelero. pudo ser paciente y ver un, un gran milagro de Dios. Entonces el carcelero pidió una luz y temblando de miedo corrió hacia adentro y se echó a los pies de Pablo y de Silas. Luego los sacó y les preguntó, señores, ¿qué debo hacer para salvarme? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y se salvarán tú y tu familia. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a toda su familia. A esas horas de la noche el carcelero los tomó y les lavó las heridas. Y luego él y toda su familia fueron bautizados. Después lo llevó a su casa y le sirvió de comer. Y él y toda su casa se alegraron mucho de haber creído en Dios. Si eso no es un avivamiento para esta familia, no sé qué puede hacer. Y todo comenzó con la alabanza de unos hombres que entendían... ...que la prisión no era para siempre. Que su victoria ya había sido gana. Y que estaban allí con un propósito no se iban a ir hasta cumplirlo tu alabanza le comunica al mundo las bondades de Dios es por eso que, que, que digo que es el preludio de un avivamiento porque mientras tú alabas el mundo escucha mientras nosotros alabamos aquí hay gente alrededor del mundo escuchando lo que estamos cantando, Escuchando lo que estamos diciendo. Escuchando lo que estamos declarando. Gente que no conoce al Señor. Gente que necesita al Señor. Gente que está pasando circunstancias quizás mucho peores de las que nosotros estamos pasando hoy. Y es posible que tu alabanza contribuya a un avivamiento en las vidas de estas personas. En Hechos capítulo 2, versículo 46, relata de la iglesia primitiva y dice que perseveraban unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Por qué? Porque yo me imagino que mientras la gente caminaba por las calles y escuchaba un revolú en la casa de, de Juanito que decía Gloria a Dios quien envió a su hijo Jesucristo para darme vida y salvación se detenían a rascarse la cabeza y decían ¿qué le pasa a estos locos que están alabando a Dios de esta manera? Y quizás le daba curiosidad y se acercaban y por eso dice la palabra que todos los días se añadían los santos. El resultado de nuestra alabanza, el resultado de la alabanza de la iglesia primitiva que le declaraba al mundo La grandeza, las bondades, la fidelidad de Dios, el carácter de Dios, lo bueno que Dios es, lo que Él ha hecho en mi vida. Mi alabanza es mi testimonio, mi alabanza es el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Cuando, cuando yo levanto mis mi manos y, y canto, lo único que quiero es adorarte, lo único que quiero es adorarte, vengo a tus pies para entregar mi corazón, amor que me rescató, que me limpió, que me da vida eterna, tu sangre abrió el camino. Nunca se cerrará, tengo libertad. Es mi testimonio para el mundo escucharlo en la melodía que le, que le ofrezco a mi Dios. Y es tu testimonio también. Él es quien te limpió, Él es quien te rescató. Su sangre abrió el camino para que hoy tú tengas vida eterna, tengas acceso a la presencia de Dios, tengas acceso a una amistad íntima con el Creador del cielo y de la tierra, el Rey de Reyes, el Señor de señores. Además que tu alabanza es un, el preludio de la manifestación de su presencia. El Salmo 100 Versículo 4 dice Entremos por sus puertas y por sus atrios ¿Con qué? Con alabanzas y con acción de gracias Alabémosle, bendigamos su nombre Porque nuestra alabanza, nuestro agradecimiento Esa es como la clave secreta para accesar la presencia de Dios Si queremos entrar a la presencia de Dios Que Él manifieste su presencia en nuestras vidas lo primero que yo hago es comenzar a alabarlo. Porque Dios siempre responde a la alabanza de su pueblo. El Salmo 95 también dice, Venid, aclamemos alegremente a Jehová, cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación, lleguemos ante su presencia con alabanza, aclamémosle con cánticos. Si hoy está usted aquí y se pregunta por qué siempre comenzamos con canciones y alabanzas, es por esto. Porque la Biblia nos manda a no llegar con nuestras manos vacías ante el Rey de Reyes. Mucho menos si somos sus hijos. Sino darle un sacrificio de alabanza al Rey que lo dio todo por nosotros. Así que tu alabanza es el preludio a un avivamiento en tu casa, en esta iglesia, en esta comunidad, en esta ciudad, en nuestro país, en el mundo. Nuestra alabanza es el preludio de un avivamiento en el mundo. Y número tres. Tu alabanza le recuerda al enemigo que él ya está vencido. Yo no sé usted, pero a mí a veces cuando llegan situaciones donde sé que, que son ataques del enemigo, que no está contento con la manera que estoy viviendo mi vida, ni está contento con las decisiones que estoy tomando porque sabe, sabe que honra a Dios y está haciendo todo lo posible por caerme encima para desanimarme. Yo no me intimido ante el enemigo. Porque todo el poder que él tenía sobre mi vida le fue quitado en la cruz del Calvario y levanto una alabanza para recordarle que su cabeza está bajo los pies de nuestro maestro y yo he tenido conversaciones con el pastor él me habla mucho de la perseverancia y Él me dice que cuando llegan estos momentos difíciles, Él persevera, enfocado, porque sabe que si el enemigo le está haciendo la vida imposible a Él, Él también le va a hacer la vida imposible al enemigo. Y nuestra alabanza es un constante recordatorio a nuestro enemigo de que se le acabó el pan de piquito de que ya no hay break de que ya no hay esperanza para Él de que nuestra victoria ya fue gana y que lo más que Él puede intentar hacer hoy es distraerme pero yo sigo enfocado en Aquel que me llamó y me escogió y te escogió a ti te llamó a ti no para que fueras cola, sino para que fueras cabeza. No para que fuera un perdedor, sino para que fuera un ganador. No para que estuvieras derrotado bajo los pies del enemigo, sino para que junto con Cristo levantes bandera y le digas al mundo, el enemigo ya no tiene poder sobre nosotros. La mayoría de los teólogos eh, concuerdan con, con la teoría de que el enemigo, Satanás, que antes era Lucifer, eh, estaba a cargo de la música en el cielo. Y yo siempre recuerdo esto porque... La mayoría de las personas dicen que era como el director de la alabanza del cielo, ¿verdad? Y ahora nosotros somos los que estamos a cargo de la alabanza del Rey. Eso es. Y cada vez que yo alabo a mi Señor, le recuerdo al enemigo de lo que perdió. le recuerdo al enemigo está vencido de una vez y por todas así que en el momento difícil en el momento de tu aparente prisión en el desierto en las tormentas escoge alabar a Dios que de tus labios lo que salga no sea queja, no sean chismes no sea lo que sea que sea una alabanza al Rey que sigue mereciendo nuestra mejor alabanza aún en nuestros peores momentos. Y Él va a traer libertad. Él va a traer avivamiento. Le recordaremos al enemigo todos los días de nuestras vidas que Él está vencido. Ponte de pie conmigo en esta noche. dos opciones delante de nosotros en esta noche y todos los días de nuestras vidas no importando los tiempos buenos o los tiempos malos aprender a alabar a Dios y celebrar su victoria o seguir dando vueltas en el desierto como lo hizo Israel cuando el pueblo de Israel llegó a la frontera de la tierra prometida por primera vez enviaron dos espías Solo dos de ellos Dijeron Que aunque hay gigantes En la tierra Nuestro Dios nos va a dar la victoria Nuestro Dios ya nos ha dado la victoria Si el pueblo de Israel Hubiera decidido alabar A Dios Como lo hizo el rey Josafat Celebrando su victoria aún antes de la batalla Hubieran podido entrar A la tierra prometida De una pero el resultado de su falta de fe Que impidió que esa alabanza subiera Fue que estuvieron 40 años más Dando vuelta en el desierto Quejándose hasta que se murieron Y los únicos que quedaron Fueron los dos que dijeron Nuestro Dios nos va a dar la victoria Decidamos alabar a Dios en medio de nuestros peores momentos Él es bueno Él está con nosotros aún en los momentos dolorosos yo sé que son dolorosos no están no estoy minimizándolos porque yo también paso por ellos pero he experimentado cómo Dios aún en los momentos dolorosos nos da su paz nos trae consuelo nos da acceso a su presencia donde Él nos consuela limpia nuestras heridas nos renueva y nos da las fuerzas para seguir un día más y seguir levantando nuestra alabanza al Rey que nos dio la victoria oremos juntos para que Dios nos dé el coraje la valentía la fuerza para alabarlo aun cuando el mundo está en contra. Padre, en esta noche queremos decirte que te amamos. No hay nada que nosotros hubiéramos podido hacer para ganar nuestra victoria. Sin embargo, tú pagaste el más alto precio para que hoy nosotros podamos llamarnos victoriosos. Y por eso, aun cuando estamos esperando el milagro, queremos darte las gracias y alabarte por lo que va a hacer. Alabarte por lo que has hecho mientras recordamos, Señor, lo bueno que ha sido. Y vivimos a la expectativa de lo bueno que va a seguir siendo. Perdónanos, Señor. Perdónanos, no, Señor, si, si nos hemos quejado en contra Ti, si nos hemos quejado en, en medio del desierto, perdónanos por no poder ver más allá, por nuestra falta de fe, Dios mío, perdónanos y llénanos de fe. Que de nuestra boca y de nuestros labios lo que salgan sean alabanzas, no quejas. Alabanzas, no chismes, no, no contiendas, Señor. Alabanza al Rey. Que nos amó por sobre todas las cosas. Ayúdanos, Padre Santo, a celebrar la victoria que ya tú nos has dado aún cuando parece ser que estamos luchando. Eres tú quien pelea nuestras batallas, Señor. Y no hay quien pueda venir en contra de ti que salga victorioso. Tú eres el Todopoderoso. El Papá que cuida de sus hijos, El papá que no permite que el enemigo se salga con la suya. Te amamos, Señor. Quizás en esta noche nos estás viendo a través de las redes sociales o estás aquí con nosotros. Y sientes que por tanto tiempo llevas luchando por tu victoria y nunca llegas sientes, sientes que estás nadando en contra de la corriente estás en el mismo lugar y no puedes seguir adelante que, que tomas cinco pasos adelante pero diez para atrás es tiempo de que le abras tu corazón a Cristo y de que des un paso de fe hacia tu victoria Que Él ya la ganó. Entrégale tu vida hoy. Si ese eres tú y tú quieres entregarle tu vida a Cristo, donde estás, si puedes cerrar tus ojos, si estás en el carro, manténlos abiertos. Pero repite esta oración conmigo de todo corazón. Dile, Señor, te entrego mi vida. Te abro mi corazón. Entra y vive en mí. Tú eres mi salvador. Perdona mis pecados y transfórmame de adentro hacia afuera. Hoy lucho desde mi victoria en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso fuerte al Señor?